0: Tiago, capítulo 2, hoje é a terceira mensagem uma vida cristã real. O tema de hoje nós vamos falar sobre preconceito. Uau! Tá bom, só eu fiz o uau, mas tudo bem. Levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo, essa é a minha Bíblia? Essa é a minha Bíblia, eu sou, e eu sou, eu, eu tenho. O que ela diz que eu tenho, e eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma, amém, glória a Deus. Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 13, se os irmãos estão prontos, digo, estou pronto, amém, deixa eu abrir aqui. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao um homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que, os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado... Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha o teu Espírito, Senhor, e que possamos ser edificados profundamente, Senhor, que isso possa ser algo que venha trazer força, graça, saúde às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quando a gente começa estudando Tiago, a gente vai percebendo as dicas práticas e as coisas que ele está tratando, que são coisas que estão acontecendo na igreja primitiva. E o que ele está dizendo é que uma igreja pode acabar desenvolvendo uma cultura de discriminação e preconceito. Se a gente olhar o texto, fazendo uma exegese rápida do texto, ele está mandando um recado claro, evidente, para algo real que está acontecendo na igreja naquele tempo. Pessoas estavam fazendo discriminação gente estava tratando com parcialidade e com atitude até de uma certa arrogância, os ricos, ao invés de tratar da mesma maneira os pobres. E esse comportamento precisava ser combatido, precisava ser ensinado para a igreja, porque pessoas estavam sendo excluídas naquela reunião de adoração e não expressavam o ensino de Jesus de amar o próximo. Então, Tiago vem falando de um padrão, uma cultura que estava sendo gerada dentro da igreja primitiva, que precisava ser combatida, que é uma cultura que vem do mundo, o um mundo age assim, o mundo, se você entrar numa loja mal vestido, eles não vão te atender. Se você não tiver um carro do ano, eles não vão olhar para você. Essa é a cultura do mundo. O mundo valoriza as pessoas pela aparência, por aquilo que elas mostram ter. Então, ele fala de anel de ouro, roupas bonitas e recebe um tratamento diferente. E Tiago está mostrando isso para nós. Ele está mostrando que, de vez em quando, a igreja precisa ser chacoalhada, lembrada por Deus que ela é uma igreja santa, separada para expressar o amor de Jesus. Essa é a do texto e ele está dizendo, só que esse tema de preconceito não se trata apenas da questão social, não se trata apenas entre ricos e pobres dentro da igreja, existem várias maneiras que essa cultura pode entrar na igreja. Eu já vi, por exemplo, um certo preconceito dentro da igreja sobre pessoas espirituais e pessoas que não são espirituais, já viram isso? Gente que fala assim, esse irmão era espiritual, esse irmão não é espiritual, eu me relaciono com esse irmão, mas esse aqui, olha, felizmente eu não consigo porque ele tem muito que aprender de Jesus para me relacionar com ele. Esse tipo de relacionamento, quando começa a acontecer na igreja, essa parcialidade, esse relacionamento seletivo precisa ser combatido. Mas existem várias maneiras da de gente desenvolver essa cultura de parcialidade na igreja. Espiritualidade é uma delas, condição financeira, ah, tipo de gente, jeito que a gente, ah, gente que a gente gosta, que a gente não gosta. E Tiago está corrigindo isso na vida da igreja e está ensinando a igreja a ser diferente. Eu já vi algumas delas, eu já vi algumas delas na minha vida. E uma delas que eu já vi aqui na Quírios há muitos anos atrás, era uma frase, esse não é meu tipo de gente. É um jeito chique de chamar pecados antigos de preconceito. Ele não é meu tipo de gente, quer dizer que aquela pessoa não é mais do que uma afinidade, você não gosta do jeito dela, você não aceita quem ela é, você não se envolve com ela. Eu me lembro de uma irmã que nós tínhamos aqui na igreja, e nós estávamos no retiro, e ela estava bem amuada no canto, assim, da, sentada, e eu fui perguntar para ela, o que, que você tem, o que está que acontecendo com você, por que, que você está triste? E ela disse assim é porque não tem ninguém aqui do meu nível. E eu disse, em que sentido você está falando? Do meu nível espiritual. Eu era um pastor novo, 24 anos, achava que podia salvar todo mundo. Hoje Deus já me libertou disso, graças a Deus. Eu aprendi que quem salva é Jesus, não sou eu. Mas eu achei que eu podia salvar aquela irmã. E eu disse assim, nem eu, ela disse, nem você. Então, ela se achou no direito de ficar sentada no canto. Eu já vivi momentos assim, onde a gente vai encontrar pessoas que não vão abrir seu coração para relacionamentos, elas vão se achar superior, pessoas que não fazem parte da tua tribo, então você não fala com ela. Se você não gosta dos costumes dela, você não conversa com ela. E porque você se considera essa pessoa não tão espiritual com você, você também não quer falar. Mas, às vezes, a gente esquece, querido, que esse tipo de gente que você disse que não é o seu tipo de gente, é o tipo de gente que Jesus ama e morreu na cruz quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão esse é o tipo de gente que Jesus morreu então nós deixamos isso acontecer e vamos dando desculpa vamos falando, olha, esse é o meu jeito é assim que eu trabalho, eu não gosto desse tipo de coisa, e Deus está falando para você ei, eu amo essas pessoas eu morri por essas pessoas e muitas vezes a gente não enxerga que a benção de Deus a benção que Deus tem para nós estão nessas pessoas que não fazem parte da nossa tribo Gente que não faz parte da tua tribo pode ser gente que Deus vai te usar para abençoar a sua vida. E eu já fui muito abençoado por gente que não faz parte da minha tribo. Amém. É? Gente que você fala, esse camarada é diferente, esse camarada não é igual a mim, mas ele tem coisas que Deus fala com ele que eu preciso aprender. Você crê? Agora, existe uma outra forma da gente expressar esse preconceito também na igreja, que são as segundas intenções. Relacionamentos baseados em segundas intenções são relacionamentos como o Tiago está descrevendo, ver o anel de ouro, ver a roupa bonita e falar é esse que vai abrir a porta para mim, para eu ser feliz, é esse que vai me colocar no alto lugar. E é difícil isso, porque quando você imagina que uma pessoa, porque está numa posição social diferente da tua, vai ser o abençoador da tua vida, você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. E é Deus quem vai suprir as suas necessidades. Deus pode usar esse irmão abençoado? Pode. Mas Deus tem milhares de maneiras de abençoar a sua vida. E você não pode depender dele. Então, às vezes você está fazendo favoritismos. Achando que vai receber alguma coisa em troca. E, infelizmente, você está deixando de acreditar que o Senhor é quem vai abençoar a sua vida. Então, eu já aprendi muita coisa espiritual com gente muito humilde. Já aprendi muita coisa espiritual com gente muito rica. Mas aprendi uma lição a minha vida e a sua vida dependem do Senhor, é Ele quem supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas e glória, e não é a situação econômica não é o momento que você está passando porque o mundo dá a volta, você hoje pode estar tá muito bem lá em cima e amanhã você está mal que isso indica quem você é o que indica quem você é, é o teu coração o quanto você ama a Deus o quanto você adora a Deus, o quanto Ele é importante para você, e se tem uma igreja que adora a Deus, levanta a sua mão te dou 30 segundos para você fazer a que adora ao Senhor Porque não importa a sua posição social Importa quanto você ama a Deus E quantos amam a Deus aqui Pode dizer glória a Deus Por isso meu irmão Mas estudando o texto Tiago está indo forte combatendo esse grupo de cultura, de, de gente que está surgindo na igreja, que não expressa o amor de Jesus, e às vezes a gente faz isso de tantas maneiras, a gente faz isso porque a gente olha um piercing da pessoa, então não conversa com ela, tem uma tatuagem, ela não pode ser sua amiga e você começa então a impedir que Deus haja através da vida dessa pessoa, ou que Deus te, te use na vida dessa pessoa, então a nossa visão precisa mudar e a cultura, esse é o tema a cultura vai surgindo indo dentro da igreja e Tiago está aqui batendo forte dizendo ó, nomes bonitos para pecados velhos não funciona o que, que são nomes bonitos não é meu tipo de gente ah eu não eu não é minha tribo nomes bonitos para pecado velho isso aí é preconceito isso aí é sectarismo é divisão na igreja e você só está dando um nome bonito para pecados velhos e por que que não serve porque Jesus nos ensinou que nós temos que amar o nosso próximo Amém? Esse é o texto. Então criamos muros demais, divisões demais, criamos é, motivos para nos separar demais e Deus quer criar pontes. O amor de Jesus quer ser uma ponte entre você e as pessoas que Ele quer mudar, salvar, transformar e Deus vai criar essa ponte no seu coração. Feito a exegese do texto, vou pregar. Não é? Eu fiz a exegese, não fiz? Pastor Celso, sou como professor, não fiz exegese. Pronto, agora eu vou pregar. Primeira coisa que eu quero pregar para você é que você olhando para esse texto, você vê Tiago falando para a igreja que está tendo problemas de preconceito. Mas eu já fui vítima de preconceito. E muita gente aqui já foi vítima de preconceito. Eu, eu fui vítima de preconceito dentro da igreja porque fui filho de pais separados. Meus pais se separaram muito cedo, em 1977, meus pais se separaram. Você imagina que naquela época um pai separado de uma igreja tradicional era praticamente como se você tivesse contraído uma lepra religiosa. Não fica perto dele que a família, ele não tem pai. Não senta aqui porque pode contaminar você. Eu vivi isso dentro da igreja. E, e é difícil a gente entender como é que a gente lida com essa exclusão. E existem outros tipos. É, eu também vivi muito preconceito é, quando criança. Você, já falei isso para vocês. Minha família era muito, muito pobre. Pobre mesmo. E a gente passou por muito preconceito dentro da igreja. Porque tinha a igreja dos ricos e as igrejas dos pobres. E eu me lembro de uma vez, num retiro. Vou apresentar para vocês um garoto que... Mudou a minha vida, um menino chamado João. João, eu era pobre, e João estava cinco degraus abaixo da minha pobreza. É, o João era muito mais pobre, mas ele era uma benção. E João era um evangelista, João não faltava em um culto, ele tinha um pouco, acho que dois anos mais velho que eu, ia com aquela Bíblia enorme embaixo do braço, numa igreja tradicional, e falava assim... Ah, paz do Senhor, os irmãos, não, aqui não é paz do Senhor, aqui é graça e paz, mas ele não queria saber, esse era o João, e ele entrava e pregava, mas eu tinha uma raiva do João, porque quando o João é, tinha EBF na igreja, alguém sabe o que é EBF, escola bíblica de férias, tinha aquele concurso de visitantes, não tinha, Você tinha quem trouxer, o garoto que trouxer mais visitante, e eu trazia meus amigos, amarrava o pessoal, pegava pelo pescoço, que eu queria ganhar a Bíblia. Mas o João, o João desbancava qualquer um, ele trazia três peruas lotada. Eu falei, João, onde que você sai para onde? Onde você arruma esse pessoal? Ele falou, não, é todo o pessoal lá da vila, lá, e ele trazia e ganhava, todo ano o João ganhava. Todo... A gente até parava de concorrer com o João, eu falei, tá bom, João, você vai ganhar desse ano. Mas a igreja fazia naquela época uns piqueniques, uns piqueniques... É acho que era num clube de campo da Sadia, não sei, eram uns piqueniques grandes assim, que ia toda a igreja e cada um tinha que levar a sua comida e tudo mais. E eu me lembro que eu cheguei nesse piquenique e fui sentar numa mesa e uma das senhoras estava na mesa e falou assim: "Não, não, não aqui não, você não pode sentar". E eu levantei e fui procurar um lugar para sentar. E quando eu olhei achei o João sentado sozinho, sozinho num quiosque sozinho para ele, ninguém sentou com o João, ninguém sentou. Quando eu sentei com o João e fui ver o que ele tinha trazido para o piquenique dele, ele tinha trazido pão com manteiga, pão com manteiga, as mesas fartas, churrasco rolando no quiosque do lado, outro outra mesa cheia de tortas, doces e bolos na outra e o João sentado com pão com manteiga. Eu disse para vocês que minha mãe não cozinhava bem, lembra? Eu falei para vocês. Já. Mas uma coisa minha mãe fazia bem, que era um pão que ela fazia com presunto e queijo e tomate. Era uma delícia aquele pão. A única coisa que minha mãe sabia fazer. O resto era coisa. Mas o pão era pão. E naquele dia ela tinha feito um pão para eu levar, um presunto, queijo, uma delícia. E a gente sentou ali e daqui a pouco foi chegando uma família pobre, foi chegando uma outra família pobre. Um trouxe uma torta de liquidificador, outro trouxe. E de repente tinha uma mesa farta ali e a gente, e eu então olhei para o João falei, João, é o seguinte, nós vamos ter que dividir as comidas, porque aqui é assim que a gente faz e você vai ter que ceder o seu pão com manteiga, pra, senão você... Né? E o João não entendeu nada, falou, mas por que eu tenho que ceder? Porque eu estou com vontade de comer pão com manteiga, então você tem que dividir. E aí nós começamos a dividir as comidas, e foi um momento que Deus me ensinou muita coisa naquele dia. Nós vivemos às vezes isso. Nós vivemos preconceito. Preconceito pela cor. Eu nunca sofri preconceito pela cor, claro, sou meio transparente, mas eu acredito que, e também não sei como, não estou me comparando com quem viveu esse tipo de preconceito, entenda bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que preconceitos existem Dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, existem preconceitos pela sua renda, existem preconceitos pelo seu nível social, existe preconceito pela coisa que você está passando se você é divorciado, existe preconceito porque você é solteiro e já devia ter casado. E a gente vive tudo isso na nossa vida e a gente precisa entender como que a gente enfrenta isso, como que a gente encara isso na nossa vida. Não dá para a gente jogar isso para baixo do tapete e dizer que não acontece. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo, eu, eu vivi isso durante muitos anos, não sente aqui, meu filho não fala com... Eu me lembro de uma festa de aniversário da igreja, dos adolescentes, e um, um dos meus melhores amigos ia fazer aniversário, e eu não fui convidado, e eu disse, por que, que só eu não fui convidado? Foi Minha mãe falou para não me misturar com esse tipo de gente. Esse tipo de gente era eu, era a minha família, era a minha mãe que estava doente naquela época, como que a gente enfrenta isso? Como é que a gente encara? Primeiro eu não estou aqui para dizer que não dói, dói. Eu não estou aqui para dizer que você não sofre, sofre. Mas se eu podia falar alguma coisa sobre isso, eu diria para você, não permita que a opinião dos outros pare em você. Não permita que as pessoas definam o seu destino acerca do que elas pensam a seu respeito. Não importa se elas gostam de você, elas não gostam. A porta que Deus abriu, ninguém fecha, meu irmão. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode parar. O texto vai dizer, olha... Deus te escolheu. Foi ele que te escolheu. Foi ele que te chamou. Foi ele que te comprou pelo sangue. Não existe mais grego nem bárbaro. Não existe nada que possa te separar do amor de Deus, meu irmão. Então, se você é escolhido, continue caminhando naquilo que Deus está dizendo para você fazer. As pessoas podem não gostar de você. As pessoas podem não aceitar você. As pessoas podem não entender quem é você, mas Deus te escolheu e aquilo que Ele tem para a tua vida, eu não aceito que você ande para trás porque alguém pensa diferente a seu respeito isso é muito forte, tem gente que vai olhar para você, como disseram para mim no começo do meu ministério, você não serve para ser pastor, não importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus diz a seu respeito, se Ele te escolheu meu irmão, ninguém pode parar o propósito de Deus para a tua vida, ninguém pode parar, eu não estou dizendo que não dói, eu estou dizendo que dói mas eu estou dizendo para você, se você não entender que isso pode ser uma artimanha para impedir você de avançar e você começar a ter medo e você começar a ter vergonha, eu tinha vergonha de sentar na mesa de algumas pessoas, porque eu não sabia comer até os meus 18 anos de idade então Deus teve que me ensinar a comer Deus teve que me ensinar a ter modos não importa o que Deus vai fazer na sua vida mas eu sei que Deus não vai parar o teu destino por causa daquilo que as pessoas estão dizendo, não pare às vezes eu vejo os jovens aqui tão sobrecarregados, porque por causa da sua cor de pele, por causa do seu corte de cabelo e as pessoas na sociedade tentando pará-los e eu gostaria de dizer para vocês, olha olhe para Barack Obama, se vocês têm sofrido isso, se ele chegou na presidência dos Estados Unidos, o que Deus não pode fazer na tua vida, meu irmão? Ele pode, querido desbarcar todas essas palavras contra. tem um filme que eu gosto que é Aqueles Mãos Talentosas eu achei que a maioria já assistiu mas tem uma cena naquele filme, que é um médico negro, que na época de muito racismo nos Estados Unidos, ele, ele tem uma cena que me choca, que ele é muito inteligente, ele estuda muito, mas um professor diz para ele, os alunos dizem para ele que não querem estar na mesma classe que ele. É muito forte essa cena. Então ele vai e pega a, a mesa dele, coloca no corredor, no corredor, e começa a assistir aula no corredor. Mas o que me chama a atenção nessa, nessa cena é porque o preconceito existe. Mas ele não parou, ele ficou no corredor estudando. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não posso proteger você nem ninguém do que você vai enfrentar na tua vida, talvez porque seus olhos são puxados, talvez porque seu cabelo é diferente, talvez porque você usa uma roupa que as pessoas não gostam, eu não posso te proteger disso, mas eu posso dizer para você, ainda que você tenha que pôr a sua escrivaninha no corredor, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, meu irmão. Continue caminhando na direção. A verdade é que às vezes nós vamos viver tudo isso, e as pessoas vão levantar muros contra nós. E às vezes as pessoas não querem escolher você, às vezes as pessoas não querem dar um voto de confiança a você. Mas não importa. Deus sabe o que você tem passado. E eu creio que Ele vai ser misericordioso. E as coisas que as pessoas querem fechar para você... Deus abre caminhos para nós. Deus é poderoso para abrir caminhos para você. Você crê que Deus pode abrir caminhos na sua vida, meu irmão? Ainda que as pessoas queiram fechar. Nós sofremos muito preconceito por sermos cristãos hoje. Eu conheço pessoas que deixaram de ser promovidas no seu trabalho, porque são cristãs. E o seu chefe não gosta de cristão. Conheço gente aqui da nossa igreja, que teve que ah, aceitar que outras pessoas fossem promovidas no seu lugar, porque o seu chefe disse que não provou promover um cristão. Mas não importa o que o seu chefe pensa. Para mim, o que Deus tem para você, ninguém pode roubar. E a misericórdia do Senhor vai alcançar a tua vida. Você não precisa ter medo de ser cristão, você não precisa ter medo do julgamento delas, você não precisa de deixar que o julgamento dos outros sugue você, tire a sua energia, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. E eu gosto de uma frase, aquilo que a gente sempre diz, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Amém. Ninguém fecha. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Amém. Mas quantos de nós estamos sendo sugados por isso? Sugados por esse preconceito. Sugados por esse tipo de intolerância. Eu não sei você, mas eu estou cansado dessa intolerância. Eu estou cansado de tanto ódio. Eu já sofri tantas vezes preconceito por ser pastor. Me lembro uma vez que eu fui comprar um pneu, e a moça fazendo o meu cadastro para comprar o pneu do carro. Ela falou, qual é a sua profissão? Eu podia ter falado administrador, eu podia ter falado do consultor. Eu falei, não, eu vou falar pastor, eu sou pastor. Ela procurou, pastor não tem. Eu falei, não tem, não. Eu falei, o que que tem aí? Ela falou, tem padre. Eu falei, serve, põe padre mesmo, todo certo. Recentemente, agora, estava numa consulta com um médico, ele conversando comigo, todo sorridente, falando, se expressando. Eu falei, nossa, estamos ficando íntimos. Falei, se ele levantar a bola, já evangelizo ele, só estou esperando ele dar a brecha. Daqui a pouco, ele olha para mim e fala assim, qual é a sua profissão? Eu falei, pastor. Ah, tá. Carimbou e mandou sair da sala. Não importa, querido. Não importa. Eu sei que foi Deus quem me escolheu. Amém. Amém. E você sabe que foi Deus que te escolheu. As pessoas estão criando muros. E cada dia mais o diabo está criando um motivo para a gente se odiar. Parece que todo dia o diabo inventa uma história para a gente se odiar. É odiar pela política, é odiar pelos partidos, é odiar pelas escolhas, é odiar... Parece que tudo no mundo está levantando mais ódio, mais ódio, mais ódio. E, e, e nós somos vistos no mundo como os mais preconceituosos de todos. Sabe, eu acho isso complicado porque nós estamos nesse mundo, e o mundo cada vez levanta essa questão de ódio, eu não sei você, mas eu estou cansado desse ódio, eu estou cansado de ver tanto ódio, tanta, tanta ira, às vezes eu vejo nas minhas pregações, a pessoa nem escuta a pregação no YouTube, escreve um monte de palavras assim, me, me xingando, me falando, é tanto ódio que a nossa sociedade está envolvida, é tanto ódio no trânsito, é tanto ódio na maneira como a gente se expressa. Porque a pessoa tem um carro melhor que a gente, então essa pessoa é mais querida. E você nem sabe que o carro dele está pago ou não está pago. De repente você está gostando de um cara que está com busca e apreensão no carro dele e você está achando que ele é o máximo. A gente está vivendo um mundo louco, irmão. E eu vou falar para você o que eu sinto no fundo do meu coração. Eu acho isso uma idiotice. Nós temos que amar as pessoas porque Cristo amou a pessoa. Quer dizer que esse irmão é amado por você porque ele trocou de carro. Glória a Deus que ele trocou de carro. Mas se ele tivesse comprado um carro que, fosse, que você não gostava, ele ia deixar de ser amado. Não faz sentido, meu irmão. Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo. É isso que a igreja tem que expressar nesse tempo. Eu sei que mexer com isso, às vezes a gente não percebe os nossos preconceitos. Nós criamos tantos muros tanta divisão, que nós impedimos de Deus usar pessoas para nos abençoar, que não são nosso tipo de gente quando você lê o texto de Tiago eu vou pregar à noite lá à noite, assim, lá no texto da noite você vai ver interessante, o Tiago vai fazer uma comparação, que eu acho que seria até um, um problema para ele fazer essa comparação, porque ele vai falar de Abraão, o pai na fé e ele vai falar que Abraão creu e as suas obras foram imputadas com justiça, porque ele e colocou Isaac para ser sacrificado Abraão, você fala uau, Abraão é meu tipo de gente é o pai da fé, amém? só que depois ele vai dizer, e Raabe não, você não está entendendo ele vai colocar Abraão e Raabe no mesmo exemplo quem é Raabe? é uma prostituta Dá para perceber o que ele está dizendo? Ele vai dizer, olha, pela fé, Raabe também escondeu os espias e os mandou embora. E isso foi também dito para ela como, como justiça. E ela fez parte da família de Deus. Olha que coisa linda. Quem é Raabe? Uma prostituta. O que, que ele quer dizer para nós? Olha, preste atenção. Deus usa pessoas que você não imagina que Ele pode usar. Deus usa gente que está fora da sua maneira de pensar. Ele usa Abraão, mas Ele usa Raabe. E assim Deus quer abençoar a tua vida, enquanto você fecha o teu coração, enquanto você não abre o teu coração, enquanto que você não dá oportunidade para conhecer o coração da outra pessoa, e a julga, você está perdendo bênçãos que Deus tem preparado para você, por isso Ele está dizendo, olha, o que Jesus nos ensinou a igreja? Ensinou a gente a amar, Ele ensinou a gente a amar, por isso a Bíblia diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fizerem muitos milagres, se fizerem muitos sinais e maravilhas. Não, a Bíblia diz, nisto conhecereis, Jesus falou, nisto conhecereis que seus os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Embora eu possa ser alvo de preconceito, eu aprendi com Jesus que eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que dizer a ele sobre as bênçãos de Deus, e eu tenho que entender que Deus ama a vida dele, Deus ama a vida dele, embora eu não goste de algumas coisas. E aí tem uma diferença muito grande, porque hoje nós somos chamados de intolerantes, somos chamados de uma igreja preconceituosa, mas não confunda, não gostar do pecado de alguém, de não amar essa pessoa, eu vou dar um exemplo muito franco para você, muito simples para você, imagine que o seu filho está traindo a sua nora, bom, seu filho está traindo a sua nora, mas você é seu filho, a posição dele de filho não vai ser quebrada jamais, ele vai ser seu filho, mas isso não quer dizer que você tem que ser conivente ao adultério do seu filho. Consegue entender? Eu amo o meu filho, mas eu tenho que denunciar a ele o adultério dele. Eu tenho que corrigi-lo, porque isso vai trazer morte. Eu não amo o pecado que ele comete, mas eu amo a pessoa, porque ele é meu filho. Então não importa onde está o seu filho, as condições que ele esteja hoje. A dica que eu dou para você é, ame o seu filho. Ame com o amor que Cristo te dá. Embora você não goste do pecado dele, para que Deus possa, por meio desse esse amor, tocar o coração dele e transformar a vida dele e tirá-lo da morte para a glória do Senhor, para a luz de Jesus, essa é a palavra de Deus a gente faz um pouco de confusão às vezes as pessoas dizem assim, olha vocês não gostam de droga então vocês são preconceituosos, não tem nada de preconceito, é tão simples entender isso, o que a droga faz? você quer saber o que ela faz? vai na Cracolândia fica lá olhando e você vai ver gente escravizada ah, mas as pessoas deviam ser livres para tomar a decisão. Então vamos lá, elas deveriam ser livres para tomar a decisão. Imagine que nós estamos no meio dessa cidade e eu agora decido como grande líder dessa nação que nós não deveríamos ter faróis nem semáforos nas esquinas porque as pessoas devem ser livres para tomar a decisão. Vocês estão rindo por quê? Aprenda uma coisa aqui com, com o pastor Klaus. Se uma coisa não é coerente para uma coisa, ela não é coerente para outra coisa. Consegue entender? Eu já vi, fui num país que não tem farol. Irmãos, você não tem noção o caos que é. A Índia não tem farol. E quando você vai atravessar na rua, você pede para Deus te guardar e vai passando no meio dos carros. E eles batem tanto o carro que eles já dão risada. Eu vi umas três batidas porque não tem farol, um bate de cada. é gente atravessando aqui, com gente atravessando aqui. Ah, não, mas o ser humano, ele é evoluído, ele vai entender que quando um está passando, ele tem que esperar o outro passar. Vai na Índia, você vai ver a evolução. Você só vê. Aí sabe o que os policiais fazem lá? Acho muito legal. Eles têm uma vara de bambu, não tem farol, mas tem vara e aí quando o motoqueiro está passando assim e o guarda está falando para parar ele não para, porque ninguém respeita ninguém o guarda pega a vara e dá uma varada nas costas do motoqueiro você fala, meu Deus, eu prefiro farol põe farol é melhor do que tomar uma varada, vai fala a verdade, mas você andando de moto e para as suas costas é então a gente começa a acreditar que isso é preconceito. Filosoficamente, não vamos pôr farol nessa cidade, porque isso é um preconceito quanto o ser humano que deveria fazer escolhas. Faz sentido o que eu disse? Não, não faz. Porque a gente sabe que o ser humano não cumpre regras. E que para a gente viver em comunhão, viver em sociedade, a gente precisa ter regras que nos possam nos proteger também. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa engraçada. Que eu falo, não sei porque o brasileiro não adota isso. Quando você entra no farol, que não tem farol, que uma rua que não tem farol, um cruzamento, perdão, um cruzamento, você para o carro. O primeiro que chega é o primeiro a sair. O segundo tem que esperar. Se é quatro quadras, assim, um cruzamento, assim, se eu cheguei primeiro, ele chegou depois, ele chegou depois, ele chegou depois, eu saio primeiro, depois ele, depois o que chegou aqui, depois chegou aqui. Funciona em alguns faróis. Funciona, em alguns semáforos, não funciona. Agora, é, aqui no Brasil... outro dia, eu cheguei dos Estados Unidos e fiquei parado. Aí eu falei, bom, eu sou o segundo. Quando eu fui sair daqui, já passou, de casa já passou. E o que estava atrás, enviado do inimigo, saiu de trás e passou pela minha frente. Não é assim? O de trás já passa, já passa xingando, é, tipo, você demora um bom demais, 30 segundos. Então, querido, a gente precisa entender que ah, o preconceito é diferente da gente ter, por levar uma opinião, de saber o que a gente acha que é certo, de denunciar o pecado. Amém? Agora, a Bíblia está dizendo para nós que nós temos que amar o nosso próximo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para o nosso próximo, dizer, você é diferente mas eu amo você e você é uma benção. Outro dia eu estava almoçando com um amigo aqui da igreja que usa um dread, estava com um dread bem comprido assim e eu estava sentado almoçando com ele. Aí eu percebi que o garçom estava olhando para nós. Eu olhava, fazia assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, ou o cara te conhece ou está apaixonado por nós. Ele não tira o olho por nós. Aí ele ficou olhando assim e tal. Aí daqui a pouco ele chegou perto da mesa, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O senhor não é o pastor da Kyrus? Eu falei, sou. Aí ele olhou para o cabelo do rapaz, ah, tá. Mas o senhor é da Quires mesmo, que eu já fui lá, eu vi o senhor, olhou de novo para o cabelo dele. Aí eu falei, não, ele é um grande amigo que eu tenho e tal. Aí ele, ah, legal. Eu não entendi muito bem. Eu, eu, o que eu entendi é que a gente não pode se relacionar com pessoas que são diferentes da gente. A gente pode. Jesus nos ensinou a amar. Foi isso que Jesus nos ensinou. E às vezes a gente vai aprender coisas com pessoas que não são o nosso tipo de gente. Aqui vai uma lição para nós. Aí você diz assim: muitas vezes eu escuto aqui na igreja: ai, não tenho amigos. Ah, eu não conheço ninguém. Ah, eu me sinto tão sozinho. Será que você não construiu muros? Será que você não criou barreiras para as pessoas não se chegar? Será que você não está procurando só o teu tipo de gente? Só aquele gosto que você tem? Vou terminar assim. O fato é que na comunidade, Tiago está dizendo para nós, que uma comunidade pode adoecer. E ela pode se tornar uma comunidade preconceituosa que a gente tem que lembrar que o diabo cada dia está levantando um motivo para a gente se odiar. É pela religião, pela doutrina, pelo cabelo, pela cor de pele, pela roupa, pelos posicionamentos políticos, pelos posicionamentos doutrinários. Todo dia ele cria um motivo maior para a gente se odiar. Mas a gente, como povo de Deus, precisa sarar a nossa comunidade e falar do amor de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você sobre aquela experiência que eu tive da mesa do João. Lembra? Eu fiquei decepcionado, eu achei que a comunidade, que expressa uma palavra tão gostosa, né, comunidade expressa segurança, expressa conforto, comunidade dá uma ideia de que você vai ter um grupo de gente com você e você fica tão feliz e de repente você percebe que comunidade tem problemas. Que igrejas tem problemas, embora a igreja expressa essa palavra de segurança e amor, mas é interessante que Bonhoeffer disse o seguinte, que às vezes Deus precisa nos decepcionar acerca da comunidade, para que a gente possa olhar para Jesus. Às vezes a gente quer tanto da comunidade que esquece de olhar para Jesus. Às vezes a gente quer tanto que Deus use a comunidade para nos abraçar, que a gente idolatra a comunidade. Eu conheço gente que está numa comunidade que não concorda com a palavra, que não concorda com o que é pregado, que não concorda com quem... mas idolatra a comunidade. Deus está dizendo para mim e para você, ei, não idolatre a comunidade. Adore ao Senhor deixe Deus criar pontes na comunidade mas às vezes Deus tem que quebrar algumas coisas em você, porque você está mais ligado à comunidade do que nele achando que as pessoas vão suprir a sua necessidade achando que quem tem poder vai suprir a sua necessidade, quem tem dinheiro vai suprir quem suprir as suas necessidades é o Senhor, e Deus vai ensinar também que dentro da comunidade você encontra barreiras, encontra problemas, encontra dificuldades, mas vai ensinar você a não parar, porque foi Ele quem te escolheu foi Ele quem te amou, e Ele vai vai mostrar para você que dentro do teu grupo de gente, tem gente que é abençoadora e dentro de gente, do teu grupo de, de gente que não é o teu grupo de gente, Deus levanta pessoas para abençoar, você recebe essa palavra? Então às vezes Deus precisa te colocar no lugar, mostrar para você como não fazer para você não idolatrar a comunidade, saber que a comunidade é benção, estar numa comunidade é benção, estar dentro de uma igreja é benção, mas que vai ter problemas e Deus está chamando você para fazer a diferença. Então a pergunta que fica: eu estou construindo pontes ou muros? Eu olho para a pessoa e abro meu coração ou a julgo antes de saber quem ela é? Eu só olho para ela e percebo, ah, essa aqui é, é divorciada, essa aqui tem tatuagem, essa aqui não usa o cabelo que eu gosto, ou não usa a roupa que eu quero. E Deus está dizendo para você, ei, eu morri por ela também. Eu amo, eu amo, eu a amo. Você está idolatrando a comunidade. Você está achando que a comunidade é acima de mim, mas não tem nada acima de mim. Só o Senhor é Deus, meu irmão. A igreja é um lugar onde a gente se junta, Adora o Senhor com pessoas diferentes E uma das coisas que eu mais amo aqui na igreja É quanto mais gente diferente eu tenho Aqui na igreja, mais eu vejo a graça de Deus Mais eu vejo a bondade de Deus Mais eu vejo o amor de Deus nesse lugar Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor Vamos orar Que Deus possa criar pontes aqui Abra seu coração, tem gente aqui que você precisa conhecer Ah, mas os meus amigos foram embora Talvez eles tenham ido mas Deus está trazendo gente nova para você conhecer, gente abençoadora. Não tem ninguém no meu nível aqui. Cuidado. Talvez você esteja se achando muito. Deus está querendo pegar você e mostrar que existem coisas diferentes que Ele pode fazer. Quantos recebem essa palavra hoje em nome de Jesus? Tiago está denunciando, Tiago está combatendo. E eu também estou pegando esse texto para dizer, você que é vítima de preconceito e nós somos vítimas, porque somos evangélicos, porque somos pobres, porque temos divorciados, porque tem, é, que você não casou, porque você é, tem uma cor de pele diferente, porque você tem cabelo diferente, não importa, não pare, continue lembrando que foi Deus quem te escolheu em nome de Jesus, amém.